0: membahas tema dari surat Az Zumaroh Az -Zumaroh ayat 72 boleh saya bacakan ya? <tik> <tik> baik saya bacakan sedikit saja artinya Bismillahirrahmanirrahim Dikatakan Kepada mereka Masukilah Pintu-pintu mereka jahannam itu Kamu kekal Di dalamnya Maka mereka jahannam itulah Seburuk tempat tinggal bagi orang-orang Yang menyembungkan diri Demikian ya Seperti itu <tuh> Baik uh, Karena waktu sudah menunjukkan setengah lima lebih uh, sebelumnya sudah dibuka belum Tuh. baik uh, agar acara ini berjalan dengan baik dan mendapatkan kiriman dari Allah Subhanahu Wa Taala
1: mari kita bersama
0: melafalkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya saya berikan waktunya sepenuhnya ala Ustaz Dicondra Priyono. Kepada Al Ustaz Al Mukarrom Dwi Candra Priyono saya tafadhol masykur assalamu
1: warahmatullahi wabarakatuh alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala syrofil amiyai Sallu 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa amma Bapak-bapak, ibu, ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan masih membawa iman dan Islam dalam keadaan sehat walafiat Semoga kita masih istiqomah dalam agamanya Allah dan masih istiqomah dalam memperjuangkan agamaNya Allah. Allahumma amin.
0: <tik>
1: Hari Ahad kemarin saya mendapat kesempatan untuk mengisi training retorika di Semarang. Dari pagi sampai sore Yang menarik adalah Dalam training itu ada kesempatan Untuk uji coba Bagi peserta Ada salah satu Peserta yang sangat semangat Dia maju kemudian menyampaikan Pidatonya Setelah selesai Kemudian Saya minta peserta yang lain Untuk memberikan masukan Evaluasi Semuanya berkomentar bahwa Pidatonya tidak menarik Pidatonya terlalu monoton Pidatonya terlalu kering Pidatonya terlalu uh, Terlalu grogi Kurang lucu Setelah evaluasi masuk Saya tanya betul nggak Yang disampaikan teman-teman Betul Terus komentar anda sendiri gimana Dia mengatakan, saya ini sudah sering ceramah, sudah sering pidato, selalu kritikannya begitu Kenapa saya kalau pidato itu mesti terlalu monoton, terlalu kering, terlalu luku, dan tidak bisa lucu Maka saya teringat seorang mahasiswa saya gitu Seharusnya Anda belajar dengan mahasiswa saya ini gitu. Yang kalau dia itu menyampaikan satu materi, dari awal sampai terakhir, semuanya tertawa gitu nampaknya ilmu itu perlu dipelajari, ya, karena kalau MC nya beliau selalu segar suasana setiap ungkapan katanya tidak ada yang tidak lucu
0: semuanya lucu
1: jadi memang ilmu untuk melucu eh, mahal ya Alhamdulillah katanya gitu tadi saya dikatakan Ustadz yang tidak Alhamdulillah <laughs> Baik untuk tema hari ini Tadi sudah disampaikan Yaitu dari surat Az Zumar ayat 72 Yaitu tentang sombong Kita membahas tentang sombong Kemarin ada permintaan dari Panitia yang SMS ke saya Supaya membahas tentang Kebangkrutan Atau demo di Wall Street Tidak saya tanggapi Karena dari awal Sudah saya sampaikan untuk kajian Kamis sore ini Lebih banyak kepada Pendekatan yang sifatnya Value atau nilai Tapi kalau pemikiran itu Jumat sore Jadi nanti kalau ada yang Usul pembahasan demo di Wall Street ke Pak Siti Kajah yang Jumat sore Jadi itu dirosat fil fil fikri Kalau ini dirosat fil value Islam. <laughs> value pasar apa ya? tahu. <kuh> ini sesuai instruksi Ketua Hamfara. Jadi diharapkan materi di Hamfara itu e, diseimbangkan, karena sudah banyak kritikan. Mahasiswa hampara itu sangat terkenal, sangat ngetop. Kalau bicara tinggi-tinggi, konsepnya tinggi-tinggi, idenya tinggi-tinggi, nggak tanggung-tanggung. Yang diteriakkan tegaknya khilafah. Tetapi dari perilakunya masih banyak yang yang mendapatkan catatan dari alam sekitar. Jadi ada, masih ada yang mengatakan. yang ngomongnya tinggi tinggi tapi eh, akhlaknya masih kurang islami atau yang mengatakan begitu ngomongnya tinggi tinggi tapi pacarannya masih kenceng <laughs> apa itu untuk keseimbangan saya juga nggak tahu ngomongnya tinggi tinggi tetapi masih eh, kurang bisa menghormati orang lain itu kritikan-kritikan yang masuk sehingga diharapkan kajian-kajian eh, tidak hanya pemikiran yang tinggi, pemikiran ide-ide yang tinggi tetapi juga kajian-kajian eh, yang memiliki nilai yang mendalam. Oleh karena itu, eh, dalam kesempatan sore hari ini saya akan membahas satu ayat dari surat Az-Zumar 72 yang tadi sudah dibacakan terjemahannya. tadi mau baca aja nggak boleh jadi jadi lucu. <risas> <corrisas>
0: Harusnya
1: kan enggak lucu ya. Baik ayat ini memang pendek ya. A'uudzu Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini diawali dengan kalimat Gila, dikatakan kepada mereka Jadi ini objeknya adalah kepada sekelompok manusia Gila, dikatakan kepada mereka Jadi maksud ayat ini memang Besok itu ada sekelompok manusia Sekelompok golongan manusia yang dipersilahkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam bahasa Jermannya itu disumangga akan gitu Sumogo jadi dipersilahkan jadi ada sekelompok orang yang dipersilahkan dengan kalimat ulu auabahan nama silahkan kamu memasuki pintu-pintu neraka jahanam jadi kelompok manusia ini disuruh memasuki pintu-pintu neraka jahanam dan ternyata tidak hanya sampai di situ kita tahu bahwa neraka itu punya banyak pintu Dan yang paling mengerikan yang paling rendah derajatnya yang paling um, mungkin ada apa di sana yaitulah santri Hampara <tuh> <tuh> ada yang serius ngaji ada yang serius Main volley jadi yang paling bawah paling rendah itu adalah pintu neraka jahanam Ternyata tidak hanya berhenti sampai di situ, kemudian ditambahi Dan mereka kekal di dalamnya. Jadi mereka tidak hanya disuruh masuk ke pintu neraka jahannam, tetapi dia akan kekal di dalam. Nah, kalau kita membaca ayat ini sampai di sini tentu akan bertanya atas dasar apa sekelompok manusia ini harus masuk neraka nerakanya saja yang paling rendah yaitu neraka jahanam bahkan dia akan kekal di dalamnya atas kesalahan apa penjelasannya ada pada kelanjutan ayat tadi fapi maswal mutakabhirin neraka jahanam itulah seburuk-buruknya tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri al mutakabhirin Ternyata kesalahan dia Kenapa dia harus dimasukkan ke dalam neraka jalanan Dan mereka kekal di dalamnya itu karena menyombongkan diri Berarti hanya karena sombong saja dia bisa masuk neraka Bahkan dia kekal di dalamnya Tentu kita bertanya-tanya Bagaimana mungkin karena sombong saja bisa masuk neraka oleh karena itu untuk memahami ayat ini kita tidak boleh menggunakan logika kita tidak boleh hanya otak atik saja tidak boleh hanya menggunakan akal saja tetapi kita harus memahami apa maksud atau tafsir dari ayat ini terutama penjelasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan ayat ini nah kalau kita membaca kitab tafsir maka ada penjelasan dari Rasul biasanya yang model tafsir yang di, dijelaskan menggunakan hadis ini Ibnu Kasir Imam Ibnu Kasir saya suka karena penjelasannya biasanya menggunakan penjelasan dari Rasul. Nah kalau kita melihat bagaimana penjelasan Rasul berkaitan dengan ayat ini maka kita akan temukan ternyata betul. ada penjelasan dari Rasul tentang sifat sombong yang bisa membuat orang itu tidak bisa masuk surga. Bahkan tidak mungkin masuk surga. Bahkan penjelasan dari Rasul ini sangat mengerikan kalau kita dengarkan disampaikan ketika Rasul bersama para sahabat. Jadi Rasul dikelilingi para sahabat seperti ini kemudian menyampaikan hadis ini. Nah, hadisnya saya bacakan rasulullah saw rasulullah saw bersabda layat hulul jannata ta hadisnya saja dibuka dengan kalimat yang mengerikan seperti itu layat hulul jannata tidak akan bisa masuk surga layat hulul jannata tidak akan bisa masuk surga maka nafiqal fihi misqaluz zarotin min kitrib Rasul menyampaikan tidak akan bisa masuk surga Orang yang di dalam hatinya itu ada setitik saja Sebutir saja Dari titik yang paling kecil menurut istilah bahasa Arab itu adalah zaruh Seperti ayat Fama yakmal miskola zarudin Khairan yaruhu Zaroh itu menurut istilah bahasa Arab itu titik yang paling kecil Makanya banyak yang diterjemahkan dengan setitik atom Ada yang mengatakan sebutir zaroh Sebiji sawi Karena biji yang paling kecil itu biji sawi Itu mufasir Indonesia itu. Karena ngertinya sawi <guluh> Maka ada yang menerjemahkan zaroh itu atom Oleh karena itu kalau ini diterjemahkan Tidak akan masuk surga Kalau orang itu Di dalam hatinya ada setitik saja Sebutir Rasa sombong Sebesar zar, Rasa kesombongan Coba bayangkan kalau ini Disampaikan langsung oleh Rasul Kira-kira reaksi suhafat bagaimana Ketakutan luar biasa di dalam hati masing-masing sahabat tentu saja semuanya gelisah. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Kalau setitik saja ada rasa sombong tidak bisa masuk surga, terus bagaimana Bayangannya sudah kemana-mana. Kenapa? Kayaknya tidak mungkin orang hidup itu tidak punya rasa sombong itu nggak mungkin. Orang yang selucuinya aja bisa sombong. Apalagi yang nggak lucu Hubungannya apa Nggak sadar kalau. Kalau, kalau dirinya itu lucu Ini MC kesayangannya Hamfar Semua orang itu pasti punya sifat sombong Semua orang di dalam hatinya itu Pasti pernah melakukan Muncul perasaan sombong Mungkin ketika beli baju baru mesti akan merasakan, wah, baju saya paling bagus. Itu sudah sombong kan. Mungkin apa? Sepatunya bagus, dia sudah merasa sombong. Kopiahnya baru sudah merasa sombong. Baru saja diterima hampara sudah sombongnya minta.
0: Itu pelecehan.
1: oleh karena itu akhirnya ada sahabat yang nggak tahan dengan ucapan rasul ini ada yang tunjuk jari seorang laki-laki yang tidak disebut namanya dalam hadis ini dikatakan kola rojulum. berkata seorang laki-laki dia tunjuk kepada rasul ya rasul inna rasulah ayyakuna hasanan hasanatan dia mengatakan begitu dia tunjuk jari ya rasulullah Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang dia itu sangat suka untuk pakai baju yang baru Dan dia juga suka, sangat suka pakai sandal yang baru Atau sepatu yang baru Maksudnya apa? Kalau ada orang yang suka pakai baju baru Mungkin suka pakai kopiah baru, suka pakai mobil baru Suka pas punya rumah baru kemudian sombong, apakah ini tidak termasuk kategori orang yang sombong dan apakah dia kemudian tidak bisa masuk surga itu pertanyaan para sahabat ternyata jawab Rasul apa? jawab Rasul ternyata di luar dugaan para sahabat jawabannya apa? Rasul menjawab Innallaha Innallaha jamilun yukhibu jamal Ternyata jawabnya sangat singkat, tegas, pendek Innallaha jamilun, sesungguhnya Allah itu maha indah Dan sangat menyukai keindahan Artinya apa? Kalau kita itu suka yang indah-indah Kebetulan kita baru memakai baju yang indah, baju yang baru Kemudian muncul rasa suka itu ternyata tidak masuk kategori sombong yang membuat orang tidak masuk surga, tidak bisa masuk surga. berarti sombong yang bisa membuat orang tidak bisa masuk surga bukan itu, maksudnya begitu. Alhamdulillah, besok baju yang baru pakai aja. <guluh> Pengumuman, <guluh> baru enggak? Belum. baru pinjam. Kenapa Allah sangat menyukai keindahan? Jadi kalau Anda punya laptop baru dipamerkan ya alhamdulillah, laptopnya baru. Kalau hilang astagfirullah. Kemudian hadis ini belum selesai Nah penjelasan yang paling penting itu adalah penutup hadis ini Ketika Rasul mengatakan Al-Kibru Terus yang disebut sombong itu apa? Rasul mengatakan Al-Kibru Sombong itu ternyata ada dua Yang pertama adalah Baturul Haq Yang kedua adalah Waghumatun Nas Apa sombong yang bisa membuat orang tidak bisa masuk surga? Itu ternyata Sombong yang pertama adalah Batarul Hak Batarul Hak itu menolak kebenaran Ghumatul Nas itu Merendahkan orang lain Atau Menganggap dirinya lebih tinggi Dari orang lain <tuh> Kok bisa Batarul Hak itu Bisa membuat orang disebut sombong Dan membuat dia Tidak bisa masuk surga Saya kemarin di Kalimantan sempat disuruh kurban ngisi uh, ayat ini dan hadis ini. 15 menit cukup. Selesai itu banyak yang datang nyalami saya. Gitu. Dan kayaknya ketakutan betul dengan ayat yang saya bacakan ini. Gitu. Kalau sampai di sini belum kerasa kan? Belum kerasa. Kalau sudah masuk contoh biasanya baru kerasa. Gitu. apa yang dimaksud dengan baturul hak menolak kebenaran menolak kebenaran itu menolak kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala jadi kalau ada orang ketika disampaikan kebenaran yang berasal dari Allah kok dia menolak maka kena hadis ini jangan harap dia bisa masuk surga insya Allah selamanya dia tidak akan bisa masuk surga Nah, kalau memberi contoh, disinilah ilmu retorika harus dimainkan. Ya, ini namanya jurus keenam. Jurus keenam itu apa? Jurus membelokkan pemahaman. Kalau kita ngisi pengajian di masyarakat, membahasnya langsung judulnya misalnya politik Islam, wah muntah-muntah itu, mas. simbah simba juga bingung Ngopole lembah suwayo ngunuh rafah Tapi kalau judulnya sombong itu kan Wah di hati itu didengarkan enak gitu Apa judul eh, pengajian hari ini Membahas tentang sombong Wah yang dengarkan kan meluntruk semua Takut kan Kalau ada yang jenggelek sombong <laughs> Diharap semua gitu kan kalau membahas masalah hati gitu Tetapi sesuai dengan ilmu retorika, nanti ada saat di mana pembahasan itu dibelokkan pelan-pelan. Nah, titik beloknya itu di sini, yaitu ketika memasukkan contoh. Tetapi supaya belokannya itu tidak terlalu kasar, Anda kalau nyopir itu kelihatan sopir yang profesional atau sopir karvitan itu kan kelihatan ketika belok. Kalau belok kemudian penumpang itu membalik semua itu kelihatan sopirnya nggak profesional. Kalau semut gitu, biloknya itu enak Walaupun setajam apapun terasa semut gitu. Enggak kebanting Oleh karena itu, kasihlah contoh yang ringan-ringan dulu Misalnya, kalau Allah SWT berfirman Dalam surat Al-Baqarah 183 Kan enak itu, semuanya apal Ya ayolah zina amanu Coba dengarkan Ini adalah ayat yang datang dari Allah Ini kebenaran dari Allah Kemudian buka hati kita. Ada tidak dalam hati kita itu perasaan menolak walaupun satu titik? Kalau ada satu titik saja perasaan menolak, jangan harap bisa masuk surga. Siap saya baca, mohon diam semua. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumusiyamakum kutiba Wahai orang-orang yang beriman telah diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa, sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa, bapak ibu sekalian ada yang menolak ayat ini? tidak wah semangat, alhamdulillah tidak ada yang sombong buka yang lain yang ringan-ringan lagi naik sedikit, kalau puasa kan tidak ada masalah. Ayat apa Agak naik sedikit Kita bacakan Ayat yang kedua Tolong hatinya dibuka Kita tidak bicara masalah amalkan Ini masalah hati kan Ini amalia hati kan Masalah ini bisa diamalkan atau tidak itu Pembicaraannya nanti Tetapi kita ingin lihat respon hati dulu kan Ada tidak setitik dari hati kita itu rasa penolakan kita naikkan sedikit ya amanu walazlamu wal wal min amalis syaiton tuflihun mulai naik sedikit kan wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya homer, minuman keras kemudian berjudi, kemudian mengundi nasib dengan anak panah kemudian aslam itu apa? Heh? kedukun <laughs> ridzun min amali sayton. itu adalah perbuatan yang kecil dan termasuk bagian dari amal-amal sayton maka jauhilah amal-amal itu agar kamu sekalian menjadi orang yang beruntuk cek satu-satu bagaimana perasaan hati bapak ibu sekalian kalau mendengar ayat ini menolak atau menerima ayat ini insya Allah tidak ada masalah Naikkan lagi Milih apa? Al-Baqarah 178 Mulai Ini lima langkah Mundur dari Al-Baqarah 183 Ya ayu allazina amanu Semua sama kan bunyi Ya ayu amanu Kutiba alaikumul kisosu Filqotlah Al-khuru bil-khuri wal-abdu bil-abdi wal bil Al-ayah al Wahai orang-orang yang beriman Telah diwajibkan atas kamu sekalian Untuk menjalankan kisos Atas pembunuhan Bagaimana Perasaan Bapak Ibu sekalian Menerima atau menolak ayat ini Kalau ada yang menolak ayat ini Sedikit saja Jangan harap bisa masuk surga masalah ini bisa diamalkan atau tidak itu masalah nanti saya hanya ingin melihat perasaan Bapak Ibu sekali <laughs> karena ini untuk mengukur apakah ada rasa kesombongan atau tidak kalau ada sedikit saja rasa benci masa orang sudah menjalankan kisos ada setitik saja penolakan untuk menjalankan kisos ini jangan harap bisa masuk surga gimana? Tidak ada masalah Naikkan lagi <laughs> Pilih Apa? Al-Ma'idah 38 Asariku wasarikotu Fakta'u wa'itiyahuma Pencuri laki-laki Dan pencuri perempuan Maka potonglah tangan dari keduanya Kalau ada pencuri Kita diperintahkan Untuk memotong tangan Bagaimana perasaan Bapak Ibu sekalian Menerima atau menolak Kalau disuruh menjalankan hukum potong tangan Menerima atau menolak Kalau ada titik saja rasa penolakan Jangan bermimpi Bisa masuk surga oh. Selesai pengasian bubar Bisa <laughs> <Si> bubar apa <laughs> Kalau lolos naikkan lagi Anur ayat 2 Azzaniyatu wazzani Fajlituukullawahitimin huma Miata jelda Bezina perempuan dan bezina laki-laki Maka cambuklah masing-masing Dari keduanya dengan 100 kali cambukan Ada yang pernah berzina Silahkan tunjuk jari Siap Dicambuk 100 kali menerima atau menolak kalau berani menolak setitik saja ada perasaan menolak jangan bermimpi masuk surat kurang mantap tambahi lagi surat apa? eh? anur? apa? <tuh> nah itu hanya sebagai Tolok ukur sebagai pengukur apakah ada rasa sombong atau tidak di dalam diri kita kita bisa kembangkan lebih luas sejauh yang eh, sudah kita siapkan sesuai dengan waktunya
0: oleh karena itu
1: kalau ada umat Islam terhadap ayat-ayat Quran maupun as sunnah kok ada yang berani menolak maka jangan harap bisa masuk surga dan persoalan penolakan dengan persoalan belum mampu mengamalkan itu sesuatu yang berbeda contohnya begini, kalau ada orang Islam tidak salat sama-sama tidak salat itu statusnya berbeda, tergantung ketika dia ditanya, kamu tidak salat karena apa Kalau ditanya kamu tidak sholat karena apa? Saya tidak sholat itu karena masih males. Ya. Rasanya berat banget sholat itu. Kamu tahu nggak sholat wajib? Dia tahu. Kenapa nggak sholat? Iya masih berat. Kalau statusnya seperti ini jatuhnya apa? Dia itu orang yang maksiat Dia itu orang yang berdosa besar. berbeda dengan ketika dia ditanya kenapa kamu tidak sholat sholat itu nggak wajib siapa sih yang nyuruh-nyuruh sholat itu sama-sama nggak sholat jawaban yang kedua ini masuk kategori apa sombong dan orang yang kedua ini jatuhnya adalah kafir dan ini contoh yang tidak bisa masuk surga Tapi yang tidak sholat tadi Yang pertama itu masih punya peluang Untuk masuk surga Walaupun ada penjelasan Dulu dari kiai saya, dari hadis Tapi saya tidak tanya uh, Soheh apa enggak Terus matanya bagaimana Dia cuma mengatakan kalau ada orang Islam Yang meninggalkan sholat wajib Satu kali saja, insya Allah akan Dimasukkan ke neraka selama 70.000 ribu tahun Satu kali Kalau dua kali ya tinggal kalikan dua gitu. 140 ribu tahun lama apa sebentar ya sebentar dibanding kholidina viha gitu. yang selama lama masuk neraka saya pernah nyampekan itu di pengajian itu ada simba simbah terus nangis leh pilih gimana saya itu dari kecil sampai besar nggak pernah sholat <laughs> baru tua aja di atas 65 tahun baru sholat terus kurangnya kek banget, terus mula rokok berapa tahun saya itu, ya tinggal ngepingkir mbak terus aneh malaikat, saya bisa ngitung, <tus> malah saya naik ya banyak taufat saja mbak semoga Allah mengampuni masih ada peluang masuk surga tetapi yang masuk kategori sombong tadi, yang tidak bisa masuk surga itu kalau menolak kewajiban sholat Sama-sama tidak bisa melaksanakan potong tangan Nanti kan urusannya berbeda Bisa karena Dia bisa disebut fasik Bisa disebut zolim Tapi bisa disebut kafir Sama-sama tidak mau Melaksanakan perintah Allah Makanya ayatnya itu kan ada tiga Kemungkinan Fama lam yahkum bima anzalallahu Fawla ikahumu fasikun Kemungkinan kedua bima anzalallahu Kemungkinan ketiga bima anzalallahu Yang membedakan apa? Hatinya harus dibuka dulu. Pensikapannya terhadap ayat-ayat Allah. Itu yang pertama, sombong yang pertama. Kemudian sombong yang kedua yang tidak kalah gawatnya itu adalah gumatun nas. Ini menurut saya yang paling susah terdeteksi. Merendahkan orang lain. Lo apa sih? Urusannya merendahkan orang lain kok sampai-sampai membuat dia masuk neraka bahkan neraka selama-lamanya. Misalnya saya merendahkan Mas MC tadi itu. Wah ini termasuk sombong. Sebenarnya... Ujungnya itu sama Ujungnya itu sama Antara Batorul Hak dan Romatun Nas itu ujungnya sama Yang menjadi figur contoh Contoh untuk menjadi perhatian bagi seluruh umat manusia Sepanjang sejarah manusia tentang Romatun Nas Merendahkan orang lain atau merendahkan makhluk lain itu adalah iblisin ya. Yang diabadikan oleh Allah sebagai sosok makhluk yang berani-beraninya merendahkan makhluk lain itu adalah iblis ketika iblis dan seluruh penduduk langit disuruh untuk bersujud kepada Adam semuanya kan bersujud dalam arti menghormat kepada Adam kecuali iblis kan? nah kalau kita melihat Quran kenapa iblis tidak mau bersujud kepada Adam kenapa Iblis tidak mau menghormat kepada Adam. Jawabnya apa? Jawabnya karena saya saya lebih tinggi dari Adam. Saya diciptakan dari api, ada Adam diciptakan dari tanah liat. Itu contoh sikap merasa lebih tinggi daripada makhluk lain. Tapi sebenarnya apa yang membuat dia itu kena penalti oleh Allah Swt? Yang membuat dia kena finalti Sehingga tidak mungkin bisa masuk surga Ya bener, penalti apa finalti? Tergantung suku banyak <laughs> Kalau dari Sunda katanya nggak bisa bilang finalti Yang bisa Penalti <laughs> Kenapa dia kena penalti Tidak bisa masuk surga selama-lamanya Pasti kalau kita mau runut Berujung kepada apa? Menolak perintah Allah SWT dibuka dengan apa? merendahkan orang lain, berujung kepada apa? menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Sama saja kan ujungnya menolak kebenaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah tadi apa? bersujud kepada Adam. Kenapa dia menolak? Karena dia merasa lebih tinggi dari Adam. Ujung-ujungnya apa? menolak kebenaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Terus apa yang bisa kita ambil hikmah dari cerita Iblis tadi Ini untuk perhatian Bagi kita semua, khususnya Mereka-mereka atau kita-kita Yang sudah mulai suka dengan Masuk pada kelompok-kelompok Ini untuk Perhatian bagi kita semua Siapa saja yang sudah mulai ikut jamaah Siapa saja yang sudah mulai ikut kelompok Siapa saja yang Sudah mulai fanatik dengan ustadz ini Ustad itu, itu hati-hati Saya beri peringatan hati-hati Kenapa? Biasanya kalau orang sudah mulai suka ikut jamaah Ikut kelompok Fanatik kepada ustaz ini, ustaz itu Nanti dia itu Yang paling hormat Yang paling dia ikuti Yang paling dia dengarkan itu Omongannya ustaznya sendiri Ustaz yang berasal dari jamaahnya sendiri Dari kelompoknya sendiri Dari organisasinya sendiri Saya khawatir Nanti kalau yang mengisi pengajian itu ustadz yang bukan dari kelompoknya, kemudian nggak mau datang, atau dia datang barangkali telinganya tutup kanan, kirinya juga ditutup, setengah merem setengah melek, nggak mau mendengarkan Allah ngomong apa itu, bos Saya khawatirnya apa? Itu kan titik-titik permulaan rasa sombong tadi Kenapa? Dia sudah mulai merasa dirinya lebih hebat dari Ustadz itu Atau sebaliknya dia sudah merendahkan Ustadz itu Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya akan sama Saya khawatir kalau Ustadznya itu di forum itu Dia menyampaikan kebenaran Harus ditolak gara-gara itu keluar dari mulut ustadz yang dia tidak hormati. Padahal itu kebenaran. Padahal itu kalimat yang hak, itu kalimat yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya karena keluar dari ustadz yang dia itu bukan termasuk kelompoknya harus ditolak. Nasibnya Insya Allah akan sama dengan iblis itu. Iya kan? Dibuka dengan apa?
0: <laughs> ya kamu agak miring kalau saya kira <laughs> masa malaman dokman sama dengan Elvis
1: <laughs> jangan besok kopiahnya ganti putih aja biar dikira golongan putih tidak golongan hitam kalau saya kenapa pakai hitam karena rambutnya udah putih <laughs> Termasuk nanti kalau misalnya tiba-tiba kita dinasihati oleh orang yang mungkin pendidikannya itu rendah Mungkin dia itu nggak pernah ngaji di pesantren Mungkin dia orang tidak terkenal, tidak bertitel Ya gara-gara orangnya itu tidak berpendidikan, tidak terpelajar pada kita mahasiswa Dinasihati orang kemarin sore gitu Apalagi dia cuma pengemis gitu Biasanya kan dikasih pengemis gitu Kita ngasih pengemis pengemis Yang baik kan langsung mendoakan Semoga Allah memberikan rezeki pada anda Semoga Allah gitu Udah nggak usah doa untuk saya Kamu aja sendiri yang doa biar nggak miskin gitu nggak ngemis terus Bahaya loh itu omongan kayak gitu Kalau ada unsur merendahkan Jangan-jangan ucapan-ucapan itu ada yang benar hanya karena dibuka karena kita merendahkan orang itu kebetulan dia posisinya lagi jadi pengemis kita lagi bawa mobil padahal mungkin doa-doanya itu ada doa-doa yang hak doa-doa yang itu sebenarnya berasal dari Al-Quran walaupun terjemahannya kalau itu ada kalimat yang benar walaupun itu muncul dari mulut orang yang yang tidak, tidak punya kelas Hati-hati Kita bisa masuk kategori menolak kebenaran Hanya gara-gara apa Dibuka atau diawali Karena kita merendahkan orang lain Oleh karena itu Kita mengharapkan semua santri hemfara Siapa saja Kita sudah mulai membiasakan Punya sikap untuk Hati-hati terhadap siapa saja Yang akan memberikan Nasihat kepada kita Terhadap dosen-dosen Anda jangan pilih kasih Siapapun dosennya Mau yang titelnya kayak apa Yang bisa ngomong yang lucu Atau yang tidak lucu semuanya Yang perlu kita perhatikan itu adalah Apakah ada Kebenaran yang bisa kita ambil Kalau memang kita tahu salah ya sudahlah, Jangan kita ambil Kalau memang itu benar Itu keluar dari mulut siapapun juga Itu harus kita terima Jangan hanya karena kita merendahkan orangnya, kemudian kita menjadi tertutup dari kebenaran. Karena kebenaran itu bisa muncul dari siapa saja. Yang mengajar di sini itu dari mana-mana, dari kelompok mana-mana, dari jamaah mana-mana, dari organisasi mana-mana. Dan kita harus yakin, pasti ada kebenaran dari mereka itu. jangan sampai kita menolak gara-gara merasa mereka itu rendah dan seterusnya sehingga kebenaran yang muncul dari mulutnya kita tolak saya dulu pernah ngisi itu penuh semangat di sebuah masjid kemudian sukses, sebagai bukti bahwa sukses ada takmir yang datang, pak Kalau bisa ngisi sini lagi ya Ya nggak apa-apa Kalau bisa Bapak dijadwal satu tahun Ya nggak apa-apa Setiap Jumat pagi ya Pak Iya Dulu masih di sekitar UGM Pokoknya setiap pagi dijadwal oke okay, Insya Allah Saya akan khotet Jumat menjadi Khotet Jumat setiap Jumat pagi Dalam satu tahun Sudah saya setuju Saya ingat pas Jumat pagi pertama saya datang Jauh-jauh dari selatan ke utara Datang sudah dengan penuh keringat Bercucuran Bersimbah darah <gülüyor> 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 Pakai darah segala Saya sudah siap Mau naik itu takmir yang tadi nawari datang ke saya gitu. Maaf, mohon maaf sekali gitu. Kenapa e Bapak hari ini Tidak jadi e kita, Kami minta untuk jadi khotip Kenapa -yo, Mohon maaf sekali e Kita nggak sempat memberitahukan Lu kenapa sudah ada yang mengganti Lu kenapa gak diberitahu Yang mohon maaf sekali itu Terus jadi bagaimana besok pagi lagi Enggak pak e, Nama bapak terpaksa Kita batalkan semuanya Dalam waktu satu tahun Lu kenapa? Dosa saya apa? <laughs> ya pokoknya bapak untuk jadwal kode satu tahun Sudah dicoret semua Lu alasannya apa gitu Saya tidak tahu, tapi saya dijuruh oleh Ustadz saya untuk menyuret nama Bapak Ya sudah Instruksi dari dari Ustadznya Nah kesalahan saya apa? Ya nggak tahu, pokoknya di reshuffle gitu. <laughs> <laughs> Ya saya sih tidak apa-apa, tapi saya khawatir Jangan-jangan karena saya membawa Kelompok, saya khawatirnya begitu Karena Mungkin ustaznya tahu saya dari kelompok apa Kemudian saya harus dicorek nama saya hanya karena saya dari kelompok tertentu Saya khawatirnya begitu Nah, kalau sikap seperti ini dikembangkan terus Saya khawatir nanti kebenaran itu tertutup Kebenaran itu bisa tertutup Mungkin dari kelompok ini dia memiliki keunggulan dalam hal ini Yang kita belum pernah tahu dari kelompok kita sendiri Yang kalau tidak kita beri kesempatan untuk menyampaikan nasihatnya, amar-ma'rufnya, nahi mungkarnya, kita malah tidak mendapatkan kebenaran. Itu bahayanya begitu kan. Hanya karena berbeda kelompok, kemudian kita sekat begitu saja tutup, akhirnya ilmu itu kan tertutup, kebenaran tertutup. Tidak tersampaikannya yang hak kepada kita itu berbahaya Itu contoh yang membahayakan kalau kita itu sudah mulai punya sikap merendahkan orang lain. Nah, karena itu biasanya di dalam tradisi pesantren sikap sikap lawan dari menyombongkan diri itu selalu dikembangkan, yaitu apa? Sikap tawadhu kan. Teman-teman santri saya dulu selalu menyebut tawadhu itu apa? Ketawa sambil sambil duduk. <tuh>, tawa, tawa, tawa. Soalnya biasanya bersilah sambil ketawa-ketawa itu tawatu Nah biasanya ajaran yang paling terkenal Untuk mengajarkan sikap tawatu itu adalah Imam Ghazali Dulu saya dapat pelajaran dari pesantren Walaupun kalau kita pikir secara rasional agak kebab belasannya Tapi ini sebenarnya hanya amali hati Bukan untuk diamalkan dalam, dalam dakwah Contohnya begini Masih berapa menit Imam Ghazali itu memberikan ajaran yang super hati-hati Supaya kita tidak terperosok di dalam kesombongan Bagaimana agar kita tidak terjatuh dalam kesombongan Sikap yang diberikan Yang dituntunkan Imam Ghazali itu Sangat hati-hatinya mungkin sampai kita itu Menganggap ini berlebihan Tapi sebenarnya enggak Kalau hanya untuk kontrol hati enggak ada masalah Contohnya begini Imam Ghazali mengajarkan Kalau kalian bertemu dengan anak kecil Berhati-hatilah Kalian itu harus Hormat kepada anak kecil Kenapa? Anak kecil itu dosanya masih sedikit Dibandingkan dengan anda Anda yang umurnya lebih tua Itu pasti dosanya lebih banyak daripada anak kecil Anda jangan merasa Lebih hebat daripada anak kecil Anda harus menghormati anak kecil Kenapa? Dosa, saya, dosa anda itu mesti lebih banyak daripada anak kecil maka kalau dengan anak kecil itu kita harus menghargai menghormati benar-benar tidak menyombongkan diri dengan anak kecil kenapa? dosanya lebih kecil jadi kalau ketemu anak kecil hati-hati, ini dosanya masih sedikit nih. <laughs> ini lugu, tidak banyak dosa gitu. <laughs> harus hati-hati ya. itu pelajaran pertama, pelajaran kedua apa? kalau bertemu dengan orang tua kalau bertemu orang tua jangan sampai kita sombong kita harus menghormati orang tua kenapa? karena orang tua itu amalnya mesti lebih banyak daripada kita jadi jangan menyombongkan diri sejelek-jeleknya orang tua itu mesti amalnya lebih banyak dari kita sampai itu baru 20 dia sudah umurnya 80 ayo sembayangnya lebih lama mana coba gitu kita dengan orang tua mesti kalah kenapa amalnya lebih banyak daripada kita yang masih muda maka kalau dengan orang yang lebih tua kita harus menghormati jangan sombong, jangan merasa lebih hebat daripada orang tua kenapa? karena amalnya lebih banyak dari itu orang tua, masih ada lagi? masih, yang ketiga sampai kalau ketemu orang yang berbuat dosa orang yang bermaksiat kita tetap tidak boleh sombong kenapa? kalau ketemu orang lagi maksiat tuh seorang baru kok pacaran yang penting kan menata hatinya gitu. kalau ketemu orang maksiat kita tetap tidak boleh sombong, kenapa? dia itu bermaksiat kenapa? mungkin ilmunya masih sedikit sedangkan kita yang ilmunya banyak aja rajin maksiat kok gitu. jadi kita jangan sombong dengan orang yang suka maksiat kenapa? dia itu Berbuat maksiat itu Mungkin karena ilmunya masih sedikit Ya, jadi harus hati-hati Maka kita tidak boleh sombong Ingat ini hanya hati ya Nanti terus dibarno Jangan terus dibiarkan maksiat terus Malah dihormati Selamat maksiat Semoga lekas sembuh Makanya ini bukan masa amaliyah dakwah Tapi amaliyah hati Supaya kalau kita mau mendakwah mendakwahi pun Tidak dengan rasa sombong Mendakwahi orang yang lagi maksiat pun Kita itu bisa bersikap tidak sombong Kenapa? Ya mungkin dia masih begitu karena ilmunya Mungkin belum sampai Ilmunya mungkin masih sedikit Kita ini lebih banyak dosanya Ilmunya banyak tapi rajin maksiat Ada yang lebih ekstrim lagi? Yang lebih ekstrim lagi itu yang keempat Sampai ketemu orang kafir pun Kita tetap tidak boleh sombong Ini Mambu Zalil Kenapa? Karena Kalau sampai ketemu orang kafir Itu tetap Kita harus hati-hati Kenapa? Karena kalau sekarang dia itu kafir Jangan-jangan menjelang Ajalnya dia itu Dia mendapat hidayah Terus masuk Islam lah orang kafir kalau kafir terus mau mati kurang satu menit masuk Islam itu kan bersih itu dosanya gitu malah langsung masuk surga itu ya, enggak hati-hati sama orang kafir gitu. sama joshbus itu jangan mentang-mentang joshbus dicaci maki iya kalau dia mau mati masuk Islam <laughs> itu kekafirannya nggak dihitung itu enak kan <laughs> kekafirannya nggak dihitung itu. Umar bin Khattab itu kurang apanya coba dari segi kekafirannya gitu. Itu kafirnya sudah nggak tarut-taruan itu. Sampai anak perempuannya sendiri dibunuh itu. Dibunuh hidup-hidup. Di, dihantam batu sampai mati. Itu anak Ketika dia masih kafir, tapi begitu masuk Islam, semua yang lampu udah selesai dimaafkan oleh. Maka dengan orang kafir kita juga harus hati-hati. Kok cuma sendirian? Ini hanya untuk menjaga hati ya, bukan untuk dikeluarkan. jangan-jangan semuanya lihat apa saja kita diem, takut sombong. Enggak itu hanya untuk menjaga hati Supaya kita dengan siapapun juga Dengan anak muda kita juga tidak sombong Ketemu orang tua juga tidak sombong Ketemu ahli maksiat tidak sombong Ketemu orang kafir juga tidak sombong Tetapi tetap Dakwah itu harus semuanya dijalankan Insya Allah kita tetap bisa menjalankan dakwah Dengan hati yang tidak sombong Insya Allah bisa Kenapa? Kewatir terpeleset tadi gitu ketemu dengan orang tiba-tiba terpleset kan menutup pintu kebenaran itu yang paling menakutkan jangan sudah merasa pejuang hilafah kelompok paling hebat dinasihati siapa saja tidak mau wah itu sudah ngalamat temannya iblis <laughs> kita khawatir oleh karena itu dalam hal menjaga hati ini penting sekali supaya kita tidak terpleset dalam kesombongan nah bapak ibu dan saudara-saudara sekalian Tidak bisa kesana, kalau kita Perpanjang karena materinya sudah selesai Masih ada waktu silahkan Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Masih ada waktu ya
0: Alhamdulillah berbalamin. Pendengar yang berbahagia Setelah mendengarkan Penjelasan dari Ustaz Ducombro Mungkin dari rekan-rekan semuanya Menyimpan pertanyaan Kami beri kesempatan Setiap ikhwan dan akhwat Menanyakan satu pertanyaan Satu pertanyaan Satu pertanyaan Satu ikhwan, satu akhwat Silakan Ada Satu Dua Tiga Tidak ada Baik. Sebagai penutup saya ingin cerita sedikit. Ada yang bertanya? Satu, Ahmad. Yang silakan pertanyaannya singkat dan jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa dengar gak tadi? Jadi Awad tuh seneng, sukanya itu Bercanda tapi sampai kebablasan gitu loh. Misalnya lagi Tidak sholat, kemudian diajak sholat Ayo sholat, jawabnya waton jeplak Itulah hmm. <laughs> Jadi contohnya asal, asal buka itu gimana sih? Ngapain sih sholat? Gitu? Hmm. Allah saja nggak nyuruh saya sholat <laughs> Misalnya gitu Saya ingin mengatakan Pertanyaannya kan ini apakah nanti masuk kategori tadi e, Baturul hak atau hukumatun nas Yang kita bahas ini memang masalah hati ya Masalah hati Jadi e, Tentu saja Urusan-urusan apakah kita itu menolak kebenaran atau tidak itu memang Kembalinya pada hati masing-masing Kita tidak bisa tahu persoalan hati orang itu. <tuh> Kalian yang kayaknya datang duduk diem di sini, apakah hatinya itu menerima atau menolak kan kita nggak ada yang tahu kan. Apakah kalau ayat-ayat Alquran dibacakan, anda menerima semua walaupun duduk di sini mantok mandok apakah hatinya menerima kita tetap nggak tahu. Apakah yang kemudian geleng-geleng itu menolak juga kita nggak tahu. Atau kemudian pas kita baca Quran tiba-tiba dia lari keluar, apakah dia menolak itu nggak tahu. Kalau dia keblud, kita juga nggak tahu. Yang bisa menilai hati itu memang hanya dirinya dan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, yang menjadi ukuran pertama tetap hatinya itu bagaimana. Itu yang pertama. Jadi yang bisa mengukur ukuran paling dalam untuk mengukur dia itu kafir atau tidak itu tetap ikhtiar yang paling dalam. Oleh karena itu Kalau ada orang yang ucapan-ucapannya itu Mengandung unsur-unsur Unsur-unsur Yang Yang salah Gampangnya unsur-unsur kekafiran tadi Apakah dia sudah jatuh kafir atau tidak Tetap ukuran terakhir itu adalah Ikthikotnya Tetapi ucapan-ucapan yang Ucapan-ucapan yang tidak baik Seperti itu tetap harus hati-hati Harus dijaga gitu. Karena tetap E, bisa masuk kategori itu maksiat walaupun tidak jatuh kepada kafir karena yang disebut maksiat itu memang ukuran-ukuran yang sifatnya yang zuhir baik koliyah maupun fikliah baik ucapan maupun perbuatan misalnya contoh sederhana ya ada ahwat yang pakai cadar misalnya, pakai cadar jadi nggak cuma pakai kerudung tapi tambah pakai cadar M mungkin ikhwanya Maksudnya hanya canda saja Lewat kemudian kita ngomong belakangnya Ninja, ninja gitu Padahal itu hanya bercanda gitu Mungkin secara etikodi dia selamat Karena memang hatinya tidak ada Maksud apa-apa untuk melecehkan Tapi sebenarnya secara ucapan dia itu sudah masuk Kategori pelecehan Nah itu pilihannya tadi kalau tidak Terkena kategori zulim ya fasik gitu. Kalau tidak jatuh Oleh karena itu penjagaan terhadap lesan maupun perbuatan itu tetap penting walaupun e, hati kita masih terjaga nah kebetulan memang hari ini lebih fokus saya membahasannya kepada penjagaan hati, tapi bukan berarti nanti persoalan amalan lesan itu tidak penting, makanya tadi mengkaji, mengkaji kitabnya Imam Ghazali itu tetap harus hati-hati, karena apa? karena ketika Imam Ghazali baru membahas hati itu ya Benar-benar beliau fokuskan pada hati Jangan kemudian ini dikebiah uyah Diberlakukan untuk semuanya Akhirnya kemudian kita tidak melakukan apa-apa Tidak mau melakukan amar-maruh mungkar, Tidak mau menukur orang yang maksiat, Tidak mau mendakwai orang yang kafir gitu Gara-gara ingin menjaga hati Terus gitu Jadi tetap ya Islam itu lengkap Hatinya harus benar, ikhtikonnya benar Amalnya benar, lesanya juga benar Begitu ya Jadi menurut saya Dari hati insya Allah masih selamat Karena tidak ada maksud pelecehan apa-apa Tapi ucapannya sudah mengandung Unsur pelecehan Jadi harus tetap harus hati-hati
0: Baik ada lagi Mohon silakan. Baik hadirin Yang berhormat Allah subhanahu wa ta'ala Saya mohon maaf Apabila ada perkataan atau Perkataan Ucapan yang tidak berkenan Di hati Mohon dimaafkan Dan kepada Allah semua ampun. Sebelumnya mari kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah dan doa kafatul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa